0: Blues con Eduardo Herrero. Blues na lista negra.
1: Durante décadas, o blues foi a música dos afroamericanos, dos negros descendentes, dos escravos. A música que identificaba unha raza condenada a un estrato social baixo, a unha vida dura e azarosa. Mentre homes e mulleres valentes e ousados comezaban a combater os prexuizos e as desigualdades, o blues foise estendendo desde o sur profundo ás grandes cidades, á costa oeste, aos ambientes universitarios, en un momento determinado, mesmo á bella Europa. O protagonista hoxe, no garito da música máis honesta que existe, é unha das figuras capitais do blues británico que floreceu na década dos 60 do século pasado. Mestre de mestres, Ainda en activo os seus casi 90 anos, a Lista Negra honrase en recibir un ilustre rostro pálido, John Mayo.
0: A Lista Negra, os grandes do blues, en Radio Galega Música.
1: John Mayall naceu o 29 de novembro de 1933 en Macclesfield, unha cidade duns 60.000 habitantes situada no condado de Cheshire, no noroeste de Inglaterra, unhas 30 millas ao sur de Manchester. Seu pai, Murray, tocaba a guitarra e era un devoto do jazz e do blues. Desde que tivo uso de razón, na casa dos Mayall, no suburbio de Chiddleham, o pequeno John estivo exposto á música de artistas de comezos do século XX, como Eddie Lang, Ledbelly ou Albert Ammons entre outros a súa innata curiosidade levouno a aprender a tocar pola súa conta a guitarra o piano e a harmónica John Mayall mercou a súa primeira guitarra en Corea, onde realizou parte do seu servizo militar. De regreso no Reino Unido, en 1956 formou a súa primeira banda, os Powerhouse Four. En 1962 incorporouse a outra formación chamada de Blues Syndicate, cos que se curtiu en garitos da escena jazz e blues de Manchester como Twisted Wheel. Foi daquela cando coñeceu a Alexis Corner, a quen tamén hei de incorporar a lista negra máis tedo que tarde. Alexis convenceu a John de se mudar a Londres para se dedicar á música de xeito profesional. Grazas aos contactos que Corner lle facilitou, Mail non tardou en formar unha nova banda coa que acabaría por facer historia, The Blues Breakers.
2: Negra con
1: Crocodile Walk, a peza que acabas de escoitar, forma parte do álbum de debut de John Mayall, grabado en directo na sala Clux Click de Londres o 7 de decembro de 1964. Tamén foi o seu primeiro single, sen o menor éxito comercial, iso sí. Na banda que ese mesmo ano acompañou a John Lee Hooker na súa xira británica, estaban o guitarrista Roger Dean, o baterista Hughie Flint e o baixista John McVie, que anos máis tarde sería un dos fundadores de do outro grupo esencial na historia do rock e tamén na do blues, Fleetwood Mac. Decca Records, o mesmo selo co que gravaban xa os Rolling Stones, foi o que apostou por mell e os seus compañeiros, pero os Bluesbreakers foron calquera cousa menos unha formación estable. En 1965 incorporouse ao grupo un guitarrista cuxo nome se cadra che resultará familiar, Eric Clapton. Esta peza, Little Girl, foi unha das catro composicións orixinais de John Mayall incluídas no seu primeiro disco de estudio cos Bluesbreakers que se completou con versións solventes de estándares de artistas como Otis Rush, Ray Charles ou Freddie King. John McVie seguía ocupándose do baixo e Huggy Flint da batería, pero o LP, grabado en Londres en maio de 1966, titulouse Blues Breakers John Mayall with Eric Clapton, deixando claro sobre que dous músicos estaban postos os focos. Coñecido popularmente como The Viano Album, foi aclamado pola crítica, supuxo o despegue da carreira do noso protagonista e a día doxe é un clásico indiscutible, un traballo seminal do que deu en chamarse Blues Rock. John Mayall encargouse das teclas, ademais de levar a voz cantante na meirande parte dos temas. Eric Clapton, que co paso dos anos acabaría sendo a imaxe máis icónica da Fender Stratocaster, usou neste caso unha Gibson Les Paul. A súa guitarra levou peso case todo o tempo. Na revisión do Rambling on my mind de Robert Johnson, dei show que Clapton exercese por primeira vez como cantante solista. Mm-hmm. Eric Clapton era simplemente demasiado bo para estar na banda doutra persoa, na de calquera. E cando o disco chegou ás tendas a finais de xullo dos 66, apenas dous meses despois de gravarse, Clapton estaba xa embarcado en Cream, o seu propio proxecto xunto ao baixista Jack Bruce e ao baterista Ginger Baker. Porén, as crónicas da época contan que actuou de costas o que non deixaba de ser o seu xefe ata ese momento. John Mayer non tardou en conseguir o mellor dos sustitutos posibles, Peter Green, outro guitarrista excepcional co que xa traballara con anterioridade. Green acabaría liderando a primeira etapa desa banda colosal a que antes me refería, Fleetwood Mac. Unha primeira etapa orientada ao blues sen complexo ningún pero antes de todo iso contribuiu a facer do seguinte álbum dos Blues Breakers outra exhibición exquisita de blues rock, A Hard Road, publicado en febreiro de 1967, que consolidou a John Mayall como o maior referente do xénero nas illas británicas.
2: A lista negra con Eduardo Herrero
1: Como che comentaba, pouco despois de gravar a Hard Road O guitarrista Peter Green tamén deixou os Bluesbreakers Breakers Pra se embarcar en Fleetwood Mac Pero unha vez máis, John Mayall soubo sacar un as da manga Despois de publicar o irregular The Blues Alone Un novo traballo en que el mesmo tocou todos os instrumentos a as percusións Volveu meter os Blues no estudio de grabación Desta volta con Mick Taylor na guitarra solista O primeiro contacto de Taylor coa banda de Mayall Producírase dous anos antes, en 1965 Cando o guitarrista tiña tan só 16 anos Foi unha noite en que John Mayall e os Blues Breakers Actuaban ao norte de Londres E Eric Clapton simplemente non se presentou O grupo fixo o primeiro pase en el e pro segundo, dado que Alex Paul de Clapton si sí estaba ali, Mayall preguntouse se alguén na sala se atrevía a tocala. A pesar da súa idade, Taylor non se amedrentou e cumpriu con creces. John Mayall nunca esqueceu aquela noite e por iso apostou por Taylor para a Crusade, outro LP redondo, outra pequena obra mestra en que destacaba este instrumental que asinaron conxuntamente e titularon Snowy Wood. Mick Taylor permaneceu dous anos como guitarrista dos Blues Breakers. O primeiro pasaron os subidos aos escenarios de medio mundo, nunha xirada que saíron un par de discos en directo publicados ao mesmo día de xaneiro de 1968. Pouco despois grabaron Bare Wires, o que sería o derradeiro disco de estudio en moitos anos en que John Mayall incluíu o nome da súa banda mutante. Malia que se vendeu ben, dividiu os críticos polo achegamento descarado o jazz emprendido por Mayol, en particular na suite que ocupaba toda a primeira cara do vinilo, 23 minutos de duración. O caso é que a súa creatividade seguía desbordada, e antes de rematar o ano foi quen de publicar un novo LP, asinado xa en solitario, ainda que volveu contar con Taylor a, a guitarra e mesmo con Peter Green nun dos cortes do álbum titulado Blues from Laurel Canyon, estaba composto íntegramente por temas orixinais e inspirado pola fermosa zona de montaña próxima aos Los Ángeles, onde dúcias de músicos se instalaron naquela época, entre eles o propio Meyer pouco despois.
0: To hang around the whiskey And the office Oh, I'm walking on the bed When well, I never teach the end I'm walking on sunset Everything is like a friend. All the pretty women Never seen a better crop Music all around the flashing lights Will never stop I'm walking on Call. Friendly people come and say they want to know your smart I'm walking all the yeah, time never see the end Yeah, I'm walking on sunset. Everything is like a frame The cops are in the cars but they never bothered me New magic world where I never felt so free I'm walking all
1: O seguinte paso na carreira de John Mayo foi un disco en directo pero con temas inéditos grabado no mítico Fillmore East de Nova York, unha banda atípica e completamente nova, un guitarrista puramente acústico, John Mark, e instrumentos de vento que tocaba John Almond, pero sen máis percusión que algunha apan de ireta puntual, o título do álbum era xado máis revelador, The Turning Point, o Punto de Inflexión. En efecto, cunha proposta máis acústica e temas algo máis longos para dar cabida a ranchos instrumentais moi traballados, The Turning Point era unha nova demostración de talento, oficio e poderío que se pechaba con este Room to Move.
2: Escoita, Escoita a lista negra.
1: Esa aposta recollida no directo de Turning Point dunha banda atípica, tivo a súa continuidade nos dous seguintes discos de estudio de John Mayall, Empty Rooms e USA Union, os dous publicados en 1970 e os dous inspirados en boa medida na súa relación sentimental coa fotógrafa Nancy Throckmorton. Entre os músicos que nesa época colaboraron con Mayall, destaca tamén o baixista Larry Taylor antigo membro de Kent Heat, que antes gravara tamén con The Monkees ou Jerry Lee Lewis. Son dous traballos en que de novo emerxen as conexións co jazz eco en temas repousados as máis das veces. Sempre innovador, sempre activo e produtivo, como o que máis en apenas un lustro e un mail, agora instalado xa na costa oeste dos Estados Unidos, converterase nun referente absoluto do blues, respetado pola crítica e aclamado polo público. One, two, three, Pero se a carreira de John Mayall xa fora abraiante en calidade e en cantidade ata o seu desembarco en Norteamérica, en marzo de 1971 volveu desmarcarse cun dobre álbum grabado entre Londres e California, «Back to the Roots», no que volveu contar coa colaboración, desta vez xa puntual, de dous dos mellores instrumentistas formados no seo dos seus Blues Breakers, Eric Clapton e Mick Taylor. Dase, ademais, a circunstancia de que, daquela, os dous eran adictos á heroína, a to punto de que Clapton abandonaba cada proxecto que emprendía aos poucos meses, como foi o caso de Blind Faith ou Derek and the Dominos, mentes que Taylor acabou deixando os Rolling Stones por ese mesmo motivo dous anos máis tarde. Porén, os dous responderon á chamada do seu vello mentor e deron o mellor de si sí mesmos en temas como accidental suicide, en que tomando como exemplo a morte por sobredose de Jimi Hendrix, John Mayall, se mella dirixirse directamente aos dous guitarristas paralles advertir do perigo das drogas.
0: Occidental suicide But out of all the sadness Did you stop to hear a He had an overdose And never knew the way he died Drugs may bring you joy But the danger is that they destroy So watch what you do Or you could be the next to go on Watch so watch what you do or you could be the next to go on
1: Gastado xa máis de medio programa, estamos aínda a comezos dos anos 70. E John Mayol continúa, como sabes, en activo aínda a día douse. Non é que o que fixo desde entón non sexa interesante, como vas comprobar de seguido, pero consideraba imprescindible poñer en valor os seus primeiros traballos. Mayol seguiu experimentando, traballando con sons e con músicos diferentes, enriquecendo en suma o seu legado. Unhas veces volvendo a vista cara ao jazz Como no directo Jazz Blues Fusion de 1972 Outras cara ao e ou country mais hippie Como en New Year, New Band, New Company de 1976 E outras volvendo a orientar o seu blues cara ao rock Como en The Last of the British Blues de 1978 Xa en 1982 recuperou o nome duns renovados Blues Breakers Pra se referir á súa banda de acompañamento E tres anos despois publicou o Con ese nombre, o su primero traballo en casi duas décadas, Behind the Iron Curtain, que recuperaba Parchman Farm, este clásico de Baca White. <música>
0: I'm sittin' here on a farm And he never did no man no harm but I'm puttin' that a sack I'm puttin' that carnival a sack I'm puttin' that carnival a sack. sack And that shotgun at my back Well, I'm sittin' over here on the night And all I did was kill my wife risk my but I'm sitting over here but there is my life I <laughs> you
1: Hello, this is Robert Cray from The Robert Cray Band and you're listening to Elista Negra. Nestes últimos 40 anos de madurez artística, John Mayer reformou e disolveu os Bluesbreakers varias veces máis, seguiu instruindo infinidade de músicos novos e reuniuse cos máis ilustres dos seus discípulos en ocasións sinaladas como o concerto polo seu 70 aniversario. Eu tiven a oportunidade de asistir ás as súas dúas primeiras actuacións en Galicia, no Estadio de Reazor da Coruña, no chamado Concerto dos Mil Anos, en xullo de 1993, en o pabillón do Sar de Santiago, en 2009, onde os teloneiros foron uns bellos coñecidos deste programa, Sugar Mountain. Volveu a Coruña en 2011 e en 2019, ano en que tamén tocou en Pontevedra e publicou a súa autobiografía, Blues from Laurel Canyon. Tamén editou Nobody Told Me, un álbum en que colaboraban guitarristas da talla de Joe Bonamassa, Larry McRae, Steve Van Sant, ahí Street Band de Bruce Springsteen ou unha mullera que aconsello seguir moi de preto, Caroline Wonderland aquí ates xunta xunto neste corte do disco Like It Like You Do
0: I think about you baby, yeah, you look so swell All the things that you can do so well You got all the tricks with all the moves that you do There another woman catching up with you You drove me wild on the first day You got me in a real state You're yeah, just a little teaser but I like it like the way you do real well, I look at other guys who say so well They hide a lot of things that they just won't tell I got a gift when it comes to you I got wicked ideas running through and through You got me wild on the first day Yeah you got me Real estate You're just a little cheesy But I like it like the way you do Well, I couldn't believe At all the games that you try you such your wild woman When you seem so shy The things that you did Behind your bedroom door You better believe they be against the law You took me wild on the first day You've got me in real estate Yet just to little tea about to like it like the way you don't.
1: John Mayall segue dando guerra aos seus case 90 anos, tanto que aínda en 2022 publicou o que a día doxe é o seu último LP, The Sun is Shining Down. É un dos poucos músicos non estadounidenses que forman parte do Salón da Fama do Blues e vai converter desde agora mesmo no segundo artista de raza branca en se incorporar á lista negra, onde desde o pasado mes de xuño xa figuraba Bob Dylan. Porque John Mayall... Es historia viva da música mais honesta que existe.
2: na lista
1: negra E agora algo de blues facturado en Galicia para despedir, como é habitual, a lista negra desta volta da unha das bandas esenciais absolutamente imprescindibles na historia do rock galego que alou polo ano 2000 publicaron un álbum ou un décimo da súa carreira titulado La historia del blues Faloxe, claro que sí, de siniestro total, que nese traballo deixaron de lado o seu rexistro habitual e apostaron polo xénero que nos ocupa. Grabado en Gondomar e ambientado na Norteamérica de hai un século, era un disco conceptual que narraba as aventuras de Jack Griffin, un bluesman ficticio en temas como a este, Coleguita. Con siniestro total remata este episodio Da lista negra que podes recuperar En radiogalegapodcast.gal Spotify e iVox Igual que calquera dos anteriores Tamén podes, debe seguir a lista negra En Facebook e Instagram E facerme saber se queres que o teu proxecto Soe no programa Eu son Eduardo Herrero e non has tardar en volver saber de min Porque cando xa non quede nada O blues seguirá aí